0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour pasteur, je suis agent administratif et dans mon travail, je reçois des injures et même des menaces. Je ne peux pas compter sur le soutien de ma hiérarchie qui ne fait absolument rien pour m'aider. Je voulais savoir si, en tant que chrétienne, je peux faire appel à un syndicat. Merci de votre réponse et de ce que vous faites. Fin de la question, et je suis consterné par cette question, je suis consterné de la dureté du cœur des gens que vous servez, euh, du manque de compréhension de la hiérarchie et de la solitude et de la tristesse ressentie dans cette situation, c'est vraiment triste, et, et donc je vais essayer d'aborder la question. Alors Dans ce podcast, je, je, je tutoie, peut-être j'exagère, hein, mais je propose aussi que les gens posent les questions de façon très directe pour que ce soit plus, euh, plus, plus personnel en quelque sorte dans le mode d'interaction. Alors euh, je voudrais souligner hein, à, à, à l'égard de ceux qui écoutent ce podcast qu'il faut exprimer une attitude bienveillante et aimante à l'égard de tous ceux qui servent dans l'administration. Il n'y a pas d'excuse à être désagréable il n'y a pas d'excuse. La règle d'or demeure, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Que vous soyez arrêté par un gendarme parce que vous allez trop vite, ou que vous soyez retardé parce que l'administration n'a pas livré le document que vous souhaitiez, euh, ces gens font du mieux qu'ils peuvent le travail qu'on leur demande de faire, et parfois, euh, en cela, et je pense aux gendarmes notamment, sauvent la vie de bien des gens, et je crois que euh, si on est pris euh, à défaut, ou si on prend l'administration à défaut, euh, nous parlons avec grâce et bienveillance parce que c'est à cela qu'un disciple de Jésus euh, doit être astreint en quelque sorte, parce que Christ est bienveillant envers nous, nous devons l'être envers les autres, et parce qu'il y a le fruit de l'Esprit qui doit se euh, mûrir en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, toutes ces choses doivent être une devanture d'un enfant de Dieu mûr. Ceci dit, j'aimerais faire quelques remarques avant de répondre à ta question, euh, quelques principes bibliques quant à la souffrance au travail, je sais, je suis dur euh, dans certains de mes propos, mais voilà, je voudrais euh, ancrer la réponse sur quelques principes bibliques. 1 Pierre chapitre 2 verset 18 à 25 nous dit « Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter, supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelé parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et un peu plus loin, chapitre 3, verset 17, l'apôtre Pierre ajoute « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Cela m'amène à quelques remarques. Premièrement, ne laissez, ne laissez pas, pour tous ceux qui écoutent, hein, votre paix dépendre des autres. C'est la tendance naturelle et je sais que c'est difficile, j'ai été pasteur pendant près de 25 ans dans une même église et franchement c'est une église absolument formidable, j'ai marché avec des gens remarquables qui sont devenus des amis, j'ai eu le privilège d'avoir à mes côtés des leaders hors pair que j'estime profondément supérieurs à moi-même dans leur piété, dans leur intelligence, dans leur capacité et je suis reconnaissant pour l'église de Cusset à Villeurbanne, c'était un cadeau merveilleux. Ceci dit, il y a eu un certain nombre de fois où il y a eu des pluies de critiques, parfois justifiées, c'était absolument de ma faute et je le méritais, parfois injustifiées et je sais combien c'est dur à vivre. Mais j'ai remarqué aussi que je ne pouvais pas laisser à quiconque le privilège de voler mon bonheur de marcher avec Jésus. Euh, Jésus est tout ce dont j'ai besoin pour faire face aux difficultés. Euh, alors je sais, c'est facile à dire, c'est difficile à vivre, mais euh, il faut cultiver un temps de cœur à cœur avec Dieu, ça, ça m'a été utile, de lire en personnalisant les psaumes, euh, qui sont des psaumes souvent de lamentation, où on fait part à Dieu de ses souffrances, ou étudier deux Corinthiens, euh, avec notamment cette notion de lutte que l'apôtre Paul vivait avec cette église, et tout ceci m'a été salutaire. Il ne faut pas laisser à quiconque euh, de te ôter la joie d'être disciple de Jésus, la joie de tout ce qui est autour de toi et qui est beau et bienveillant, j'espère, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans la vie de l'Église. Deuxièmement, on doit former une communauté encourageante avec des personnes de l'Église. Euh, il y a euh, des douleurs absolument légitimes à, à reconnaître quand on passe par les souffrances que tu évoques. Et, c'est important de pouvoir l'évoquer avec des, des gens qui sont de votre côté, de ton côté, euh, des amis proches, euh, des, des frères et des sœurs qui vont prier avec et qui vont peut-être parfois tempérer un peu le euh, « tout est noir, tout est difficile ». Et c'est juste formidable de prier, de pleurer avec d'autres et ça permet de mettre un peu à distance. Et puis troisièmement, répondre joyeusement est souvent déroutant. Il y a quelque chose de formidable, de pouvoir répondre le bien par le mal et de faire presque un défi ou un jeu. Romains 12, 21, ne soit pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Parce que il faut réaliser que dans un monde parfait, les employeurs verraient leur position comme un service et feraient tout pour le bien de leurs employés. Les employés verraient leur position comme un privilège et feraient tout pour valoriser leur contribution à l'entreprise et les clients seraient toujours reconnaissants. LOL, le monde n'est pas parfait, les institutions sont formées pour réaliser dans le contexte d'un monde imparfait une forme de contre-pouvoir. On pourrait imaginer euh, un système euh, sans loi si l'homme était bon et parfait, mais heureusement que nous avons un gouvernement parce que ça évite que la loi du plus fort euh, s'impose à tous. Heureusement que nous avons la police, pour éviter le crime et que la mafia s'organise. Alors, parlons des syndicats. En France, c'est la loi Valdec rousseau de 1884 qui autorise la création de syndicats alors qu'une loi précédente, celle de Chapelier, interdisait les organisations ouvrières. Ça a toujours existé. Regarde le corporatisme d'Éphèse. Les gens ont toujours voulu se regrouper pour défendre leurs intérêts. Alors, est-ce que les syndicats ont leur place et un rôle à jouer Parfois, leur rôle, je trouve, est négatif parce que finalement, ils forment une caste qui sarc à défendre des privilèges, et dans ce cas, ils ne sont que le miroir de ceux qu'ils attaquent. Mais je dois dire, heureusement que nous avons des syndicats, parce qu'ils sont vraiment nécessaires pour valoriser une certaine justice et s'opposer à ce qui est la source de tous les maux, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Le, la perception euh, qui n'est pas globale, il est faux de dire que les patrons sont tous des census euh, des, euh, des qui cherchent à, à, à s'enrichir sur le dos des employés, c'est absolument faux. Je connais des hommes d'une grande valeur humaine qui euh, valorisent le travail à juste titre de ceux qui, qui bossent pour, pour eux et il y a des entreprises qui sont fondées sur des principes beaucoup plus euh, très, très solides à mon sens euh, dans, dans cela. Mais ceci dit, il y a aussi eu dans l'histoire du développement industriel des abus absolument ignobles où l'amour de l'argent a considéré que les ouvriers étaient de la euh, chair à canon quasiment. Les syndicats ont été là pour mener une certaine action, pour élever un certain niveau de, de justice sociale, et on peut être reconnaissant pour leur action qui est cadrée justement par une loi, donc ça fait partie des institutions possibles. Alors. Revenons-en à ta question. Est-ce que les syndicats sont des institutions euh, utiles Bien, Oui, elles sont reconnues par le gouvernement pour défendre les intérêts de ses membres. À ce titre, il me semble légitime de faire appel à leur service, notamment quand tout autre recours a échoué. C'est donc un choix légitime moralement pour un chrétien de le faire, en sachant cependant qu'aucune institution humaine ne prendra, ne rendra pleinement justice à ceux et celles qui lui adressent euh, ça supplique, c'est-à-dire que le syndicat ne va pas te rendre le bonheur, le syndicat ne va pas rendre les gens aimables, les syndicats ne vont pas rendre la, euh, tes euh, gouverneurs, en quelque sorte, tes, tes employeurs, euh, suffisamment sensibles à ta situation. La justice complète et ultime ne viendra qu'avec le jour du Christ lors de son jugement. En cela, il faudra veiller, si tu choisis d'aller dans la direction du syndicat, à ne pas s'attendre à obtenir la lune, mais peut-être un petit apaisement. En sachant que le vrai apaisement vient du cœur et que vient de ce cœur à cœur avec Jésus dans notre marche quotidienne. D'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure un texte de l'apôtre Pierre sur l'attitude des employés et euh, il fait référence à l'exemple de Jésus. Et voilà comment se conclut cet exemple euh, ou cet appel à Jésus. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelé, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, 18 à 25 Dans un certain sens, Jésus est inimitable, il est Dieu le Fils, incarné, il s'offre en sacrifice, personne ne peut limiter en cela. En même temps, il y a certaines choses que nous pouvons contempler et l'apôtre Pierre nous propose de contempler la manière dont il a fait face à la difficulté. Un peu comme Joseph dans l'Ancien Testament avec ses frères qui l'ont vendu en esclaves, qui ont été... Enfin, c'était assez terrible tout ce qu'il a subi et Joseph leur pardonne. Et il en va de même de l'attitude que nous devons avoir, c'est d'être abondant en générosité. Les hommes pêcheurs sont incapables de gérer leurs pulsions. Euh, je sais que ça va peut-être choquer, et donc on ne peut pas s'attendre que sans l'esprit du Christ, des gens puissent être capables de gérer leur colère, leur insatisfaction. Mais nous, nous le pouvons, et nous devons regarder à Jésus qui accepte certes, certaines souffrances pour un plus grand bien, ultimement celui de, euh, de, 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 de sa mort expiatoire. Alors justement, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus meurt sur la croix Eh bien, Jésus sait, remis à Dieu pour la justice et il a été validé, il est mort et ressuscité. Nous le serons aussi et nous serons dans un royaume éternel où franchement aucune des souffrances que nous connaissons maintenant euh, n'aura de comparaison avec la gloire qui nous attend et qui nous sera révélée. Il nous est dit ici que Jésus a porté nos péchés en son corps afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure nous a guéris. La bonne nouvelle de Jésus-Christ c'est cela, c'est que toute cette violence que les autres commettent, nous devons réaliser, c'est la nôtre aussi. Il y a autant en semences qu'en paroles et en attitudes, la même chose dans mon cœur qu'il y a dans ceux et celles que je sers, qui sont autour de moi et qui parfois sont, sont durs, comme euh, le, la question en témoigne. Jésus est mort pour porter nos péchés en son corps. Et j'espère que c'est ton cas et j'espère que c'est le cas de tous ceux qui écoutent ce podcast, qu'ils réalisent que... Nos péchés nous condamnent à une séparation éternelle avec, euh, avec Dieu. Nous avons violé les dix commandements et nous n'avons pas aimé comme nous aurions dû aimer. Nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous justifions nos actes euh, en, en culpabilisant les autres quand nous nous mettons en colère en disant « c'est de leur faute ». Non, 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 nous sommes coupables, nous sommes pécheurs. Mais voilà la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il meurt pour payer le prix de notre péché, en sorte qu'il nous demande maintenant de nous repentir, de reconnaître nos torts, d'avouer, de, de confesser nos péchés, mais surtout de croire que Jésus est venu justement pour nous réparer de l'intérieur. Il est ici question de meurtrissure qui nous guérit, ça guérit notre cœur, ça apaise notre conscience, ça nous donne un renouveau. Nous étions comme des brebis errantes, dit l'apôtre Pierre, mais maintenant nous sommes retournés vers le berger et le gardien de notre âme. Alors, j'espère que euh, euh, cette réalité est quelque chose qui t'est précieuse et que euh, tu te confies en lui pour toute injustice, que tu te confies en lui aussi pour te réjouir que tes propres injustices ont été payées et que cela donne un, un, une sorte d'attitude renouvelée par rapport à ceux et celles qui font le mal. Et effectivement, ils font un mal qui est inacceptable et ça me désole que ce soit le cas. Je prie que tu puisses trouver ainsi que tous ceux qui écoutent cette paix auprès de celui qui a porté nos péchés à la croix.